0: em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Ronaldo Caiado assina carta de governadores que denunciam estímulo a motins de PMs. Dia quente em Brasília, com intensa pressão sobre Jair Bolsonaro e troca de seis ministros no governo federal, Ronaldo Caiado do DEM, que ainda se apresenta como principal aliado ao presidente entre governadores, assinou uma carta, assinada por outros 15 gestores estaduais, que denuncia a ação de autoridades federais para estimular motins policiais nos estados. Documento conclama o presidente Jair Bolsonaro, o comando do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, STF, a combaterem as ameaças e fake news de que os governadores vêm sendo alvo. O próprio presidente já disseminou, seja em discursos ou em postagens, informações falsas sobre o, sobre o trabalho nos estados, principalmente no que se refere às medidas de isolamento social e o repasse de verbas federais. A carta aponta que parlamentares estão envolvidos em atos ilegais e imorais que violam os princípios da lealdade federativa, Duas deputadas federais bolsonaristas, Bia Kisses, do PSL de São Paulo, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e a deputada Carla Zambelli, também do PSL de São Paulo, vem criticando governadores que determinam medidas restritivas para tentar conter a explosão de casos de Covid-19 e o colapso do sistema de saúde. Irritação Abre aspas para um trecho da carta aí dos governadores. Os governadores manifestam sua indignação em face de, da crescente onda de agressões e difusão de fake news que visam a criar instabilidade institucional nos estados e no país. Alguns agentes políticos espalham mentiras sobre dinheiro jamais repassado aos estados, fomentam tentativas de cassação de mandatos, tentam manipular policiais contra a ordem democrática, entre outros atos absurdos. Fecha aspas para a Carta dos Governadores. Politização os governantes dizem ainda que, aspas, estimular motins policiais, divulgar fake news, agredir governadores e adversários políticos, são procedimentos repugnantes. Vamos à lista. Além de Caiado, assinaram a carta os governadores da Bahia, Rui Costa, do Maranhão, Flávio Dino, do Pará, Hélder Barbalho, do Pernambuco, Paulo Câmara, de São Paulo, João Dória, do Mato Grosso, Mauro Mendes, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Camilo Santana, do Ceará, João Azevedo, da Paraíba, Renato Casagrande, do Espírito Santo, o governador do Piauí, Wellington Dias, do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, Belivaldo Chagas, do Sergipe, Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul, e o governador do Amapá, Valdez Goés. Aconselhamento. O Tribunal de Contas da União, o TCU, deve aprovar um parecer para alertar o presidente Jair Bolsonaro sobre o crime de responsabilidade fiscal diante da sanção ao projeto de orçamento para este ano de 2021. Para o Tribunal de Contas da União, o ideal seria que alguns trechos fossem vetados que a avaliação interna no TCU é que os parlamentares têm inviolabilidade no discurso e no voto e, por isso, podem aprovar uma peça orçamentária que é irreal. Mas, com o presidente, o cenário é diferente e a execução do orçamento como está pode representar crime de responsabilidade. Base mantida Vereadores do MDB passaram a apresentar publicamente aprovação ao processo de reforma do secretariado na Prefeitura de Goiânia. Depois de início focado na influência externa do Partido Republicano, da direção nacional, inclusive da sigla do prefeito, de lá para cá os parlamentares passaram a ser ouvidos e as demandas consideradas pelo passo. Música mas, com calma, né? esse avanço na relação com o Executivo acontece. E agora, a celeuma, a questão fica entre os próprios é, vereadores, internamente na bancada MDBista e também com outros governistas. É que os parlamentares temem possível influência exagerada do colega Clécio Alves, do MDB, na Comurg. Isso caso o filho dele, Luan Alves, seja confirmado para o cargo. Os vereadores estão de orelha, de pé. A gente vai conferir. Proposta. Em reunião da Comissão Temporária da Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se manifestou favorável ao Projeto de Lei 1033 de 2021, a autoria do senador Vanderlan Cardoso, do PSD. O texto tramita no Senado e prevê a compra de vacina contra o novo coronavírus por empresas públicas, mas também privadas, sendo que 50% das doses adquiridas sejam doadas ao Sistema Único de Saúde. Economia. O grupo Irmão Soares, rede varejista de material de construção na região Centro-Oeste, obteve a homologação de seu plano de recuperação judicial na 26a Vara Civil aqui de Goiânia. A rede entrou no processo em 2017 por conta de uma dívida de 70 milhões de reais, somada à retração, uma queda nas vendas. O grupo teve o plano aprovado por credores ainda em novembro do ano passado e agora a empresa argumenta que com mudanças na legislação não é mais obrigatória a supervisão do judiciário por dois anos depois da homologação do prazo. A rede Irmão Soares existe há 54 anos, com sede em Goiânia e 12 lojas em cidades de Goiás e também de Minas Gerais. Destaques de hoje da coluna Sagres em off, incluindo aí o posicionamento do governador Ronaldo Caiado em uma carta que critica parlamentares, lideranças federais, incentivando aí motins de policiais pelos estados. Destaques da coluna Sileide Alves.
0: Pois, é, antes de começar, eu vou estou é, com uma dúvida a respeito desse projeto do senador Vanderlan Cardoso, porque já foi aprovado pelo Senado uma proposta do, do senador é, Rodrigo Pacheco que estabelece que as empresas públicas e privadas podem comprar é, vacina é, e doar 50% para o SUS enquanto os grupos prioritários estiverem vacinando. Né? E agora o senador apresenta um projeto, me, me pareceu muito semelhante ao projeto do, do Rodrigo Pacheco, e eu fiquei sem entender, de fato, o, o que, que de novo esse projeto apresenta em relação ao projeto é, do já aprovado, que já é lei, né? que foi aquela lei sancionada pelo presidente da República no dia que ele usou máscara pela primeira vez depois é, que o Lula é, a, de, fez o pronunciamento dele. Bom,
1: não, é o seguinte, Ontem, Fica dia, assim, ó. Sim. O projeto do Rodrigo Pacheco prevê a doação integral, 100% para o Plano Nacional de Imunização, enquanto grupos prioritários ainda estejam sendo vacinados. O do, do Vanderlan, é. não. O do Vanderlan aponta que só 50% tem de ser doados, mesmo que grupos prioritários ainda sejam vacinados. Então, se o projeto Vanderlan passar agora.
0: Ele modifica o, proje o, o projeto do Rodrigo Pacheco.
1: É, eu não peguei a íntegra das duas, dos, dos dois textos, o projeto do Vanderlan e o texto da lei, né? agora que foi sancionado, a lei é, que teve autoria como projeto do Rodrigo Pacheco, para dizer se o do Vanderlan altera o do Rodrigo Pacheco. Se é exatamente isso, se o Vanderlan propôs esse projeto depois de já ser uma lei, e aí ele apresentando um projeto que altera a lei tal, o número tal, da lei já sancionada. Eu não sei se é exatamente isso, para dizer que um altera o outro. Mas a diferença na proposta é isso, Sireite. Mesmo agora, durante vacinação de grupos prioritários, o Vanderlan quer que a empresa consiga comprar a vacina e doar só 50%. No projeto o Rodrigo Pacheco, enquanto tem grupo prioritário sendo vacinado, 100% das vacinas compradas por empresas têm de ser doadas ao Sistema Único de Saúde. Essa é a diferença.
0: É, eu... Eu acho que o plano do Vanderlan não devia ser aprovado, na minha opinião, porque quando a gente fala em, em plano de vacinação, a gente está falando em um plano nacional é, de plantar uma, alguma segurança para a população. Né? E se nós estamos falando de grupos prioritários, eles têm que ser vacinados é, antes dos outros. Quer dizer, nós não podemos quebrar o plano nacional de imunização, é, pelo que você está me explicando pelo que eu entendi, o plano do Vanderlan Cardoso, a proposta do Vanderlan Cardoso, ela vai quebrar o Plano Nacional de Imunização, que prevê, né, primeiramente, a buscação é, dos grupos prioritários. Bom, voltando aí ao tema de destaque da sua coluna, ontem foi um dia muito tenso lá em Brasília. Quer dizer, o dia terminou, o domingo terminou com aquele embate entre o então ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, e o Senado. né? O Senado reagiu fortemente a uma nota do então ministro contra a senadora Cátia Abreu. Já se previa que a possibilidade de o ministro cair, mas ele caiu mais rápido do que a gente imaginava. Na manhã mesmo de ontem, por volta das 11 horas, ele pediu demissão. E depois soube-se que o presidente pretendia mexer mais linda. E aí o presidente fez aquele jogo é, que ele sabe fazer muito bem, que é todas as vezes que ele está acuado, ele ataca. né? Então, ele estava acuado, tava com o centrão, teve que demitir o ministro. Na noite é, do domingo também houve aquela rebelião de um policial militar lá em Salvador. O, o PM foi morto, de acordo com informações da imprensa baiana. Ele foi morto no momento em que atirava contra o alto e também chegou a mirar para atirar contra os colegas policiais. A ação é, desse policial foi tratada pelos deputados bolsonaristas como um ato de heroísmo e três deputados, pelo menos, havia Bia esses a Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro publicaram é, 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 posts nas redes sociais defendendo o, o policial militar, chamando ele de herói e é, estimulando aí uma a, a rebelião nas polícias militares de todos os estados contra os governadores. Quer dizer, todo esse clima levou os, esses 16 governadores a assinar essa carta. Né, pedindo paz e verdade. Eles reclamam das fake news, das notícias falsas que foram criadas e a gente sabe que, que elas estão circulando, principalmente, supostamente, sobre dinheiros desviados que o governo federal teria enviado aos estados para o combate do coronavírus e os, o, o, as, as informações bolsonaristas dão conta de que os governadores teriam... É, não teria usado corretamente esses recursos. Aqui em Goiás, o governador foi questionado, né, Ronaldo Caiado, pelo Ministério Público Federal, o procurador é, da República é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, e Caiado respondeu que o recurso foi usado para abrir oito hospitais de campanha no Estado, esses oito hospitais estão fechando, e estão funcionando, e o um único hospital que foi fechado em Goiás é do governo federal. Quer dizer, o governo federal que acusa os estados foi o único a fechar hospital de campanha aqui em Goiás. Essa foi a resposta. Então, há um clima né, de muita preocupação nos estados, entre os governadores. Há um clima de muita preocupação no país. Há uma, o próprio general Azevedo Silva é, de, disse ontem depois de ter sido demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, que ele sempre atuou para manter as Forças Armadas como uma instituição de Estado, o que levou a, a, a crer que o presidente é, tentou transformar as Forças Armadas em uma instituição do governo. Quer dizer, aí as Forças Armadas faz, param de defender a legalidade, a Constituição e vão trabalhar pelos interesses do governo, o que seria um problema é, muito grande para o país. Então, esse é o clima, não se dissolveu ainda, nós estamos numa terça-feira ainda de suspense. É, há a possibilidade de um novo é, ministro da Defesa, que é o general Braga Neto, demitir todos os comandantes das Forças Armadas, né, os três comandantes, Houve reuniões ontem à noite entre os comandos, então ainda um clima de incerteza, de muita expectativa, porque o presidente Bolsonaro está acuado e ele acuado é um homem, é um bicho homem perigoso,
1: Rubens. É, é, destaques aqui da coluna Sagres em Off, que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple, tudo lá no sagresonline.com.br.